2: 故事总有一个停泊的港湾。
4: 空中频道何其多，赵钱孙李挺能说，热点平夜上直播，仔细听来差不多。直播室外领导多，你说他能怎么说？开场才说查黑窝，碰上土狼不敢摸。主播低头翻翻稿，导播左右反复搓，小男孩子累破娑。好了好了，都别说，且听东山林怎么说。赶快让东山林为您报告
2: 。星期四，星期四，猴子当
1: 老师
4: 。台湾的糖奖基金会啊。每年都会呢啊颁发几个公益的奖项啊，比方说呢这个在上个月的6月21号呢就公布了2020年的法治奖的得主啊，其中呢设立在孟加拉的孟加拉环境法律人协会呢获得了这个奖项，但另外两个奖项呢是呃哥伦比亚还有这个黎巴嫩的两个 NPO 的组织啊，我先跟大家介绍这个孟加拉的环境法律人协会哈、啊，他们做什么事情呢？他们呢是在1992年创立的，致力于提倡环境的正义和法治，也是在孟加拉非常有影响力的环境团体啊。目前呢，在孟加拉的六个城市都有设点，并且积极的参与全球环境正义的维护啊。啊，为什么会得到这个奖项呢？因为他们致力于提升、改善和强化法治机制。再者呢，他们用非常坚实的学理基础，透过法院提出策略性的诉讼，推动公部门实现法律保障的目的。另外啊，他们也致力于公众教育和公众的倡议。他们相信每个人都可以成为实践法治的行动者。为什么孟加拉会不断的有这些 NPO 的团体把关注的焦点放在法治呢？那当然就是因为孟加拉这个国度呢，法治的落实程度非常的差，所以呢，才会有这些呢，呃，非营类组织的一些有心人士呢，去推动这件事情啊。我知道呢，其实在中国大陆也是一样哈，有许多的人权的保障呢，都受到了极大的影响，因此有很多的律师呢，在各个城市里面呢，为这些老百姓，哎，这个打官司啦。或是呢啊、呃，诉求一些比较啊、呃、正面的理念啊，但是呢，这些律所谓的维权律师啊啊、呃，最近这几年的状况呢，都不是这样好、哦。因为呢，这个律师就是要被这个法检系统给管控嘛哈啊，一不小心呢，如果真的触犯到了一些禁忌跟潜规则的话哈啊，有很多的维权律师啊啊，突然之间就消失不见了。他们的父母呢，也都知道发生了什么事，但是也不敢再多说什么。这就是一个呢，法治呢没有落实在整个社会的情况哈。现在台湾呢哈，这是一个法治的国度哈，你很少会听到什么啊、呃，有人呢钻法律的漏洞啊，或是呢依法不行政的事情啊。因为台湾这个媒体呢，所谓的第四权啊，虽然呢很多大陆朋友觉得说啊，台湾的媒体啊，好好乱啊，可是在关键的时刻呢，啊，台湾的媒体呢还是会发挥呢，它监督公权力，甚至呢去。监督那些啊。做一些坏事的商人，他们的举措了哈，也是呢保护呢整个台湾的这个制度能够顺利顺畅的运行下去的很重要的一个机制了啊。好，我们今天呢就来谈谈孟加拉的情况哈。孟加拉的啊很多的劳工啊也是挺辛苦的，因此呢有很多的这个孟加拉的媒体啦，还有一些维权的律师啦，还有刚才我们讲到这些 NPO 团体呢，就很关心呢孟加拉的劳工他们在啊执行他们。工作的时候会不会有很多的危险？同时呢，做这些工作的时候有没有可能危害到生态的环境啊？好，待会再跟听众朋友谈谈这方面的话题。那么今天节目的下半阶段为您进行的环节就是告别囧英文，我的看病经验。那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天婆早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》，此刻为您进行的环节就是《时政》，你懂的，一同关心焦点话题。台湾曾经是国际拆船业的重心。时间是在1969年到1988年的这二十年期间，所以台湾有拆船王国的美誉。不过，高雄港在1986年8月发生了卡利娜游轮爆炸惨剧，造成16个人死亡、1 0 7个人轻重伤的不幸事件之后，台北当局决定远离这个行业。1988年，台湾的拆船业衰落之后。中国大陆接替台湾成为拆船大国，并且在一九九一年成立了中国大陆的拆船协会。中国大陆的拆船业仍旧是北京当局补贴政策之下的重要产业。不过，说实话，这是一项非常辛苦又非常危险的行业。当然，不光是中国大陆从事拆船业，南亚的孟加拉也从事于拆船的工作。孟加拉拆船业可以追溯到1960年代，在那一年，台风袭击了孟加拉湾，在靠近吉大港市的其中一个海滩，留下了一艘搁浅的巨型货轮。船主决定弃船，而让当地的金属工慢慢的把船削成小块的废金原料。这就是孟加拉拆船业的由来。1974年。又有一艘在孟加拉独立战争被击沉的巴基斯坦军舰被打捞上岸，接着被卡纳富利钢铁厂作为废五金回收。一般认为，这两起意外事件就是孟加拉拆船业的开端。今天，东山林跟听众朋友谈谈孟加拉的拆船业，同时也透过他国的例子，让我们来了解一下在中国大陆从事拆船业的劳工朋友的辛苦面。就是从这两起意外事件之后，孟加拉的拆船业开始维持稳定成长。到了一九八零年代中期，孟加拉已经成为了世界拆船大国。即便到今日，全球最大型的退役船只仍旧在孟加拉的吉大港北部的海岸报废回收。这里是孟加拉的第二大城，也是孟加拉的主要海港。但是。孟加拉的生态环保政策和法规执行不力，工资位居于全球最低位，对于劳工的健康、劳工的安全毫无规范，也因此，当地的居民以及当地的环境在拆船业繁荣成长时期受到了不少的破坏。岸边的拆船在今天已经在许多国家被禁止了，但是。孟加拉却仍旧可以在岸边拆船作业。贫困和缺乏教育，迫使数百万人找寻混口饭吃的机会，也因此提供了拆船业所需要的大量廉价人力。想要进入拆船业，根本不需要任何的大投资。孟加拉现在的拆船方式，只需要一个大绞盘、几只喷灯，还有大概需要一台推土机，剩下来的全部靠。廉价的劳力，吉大港岸边拆船所需要的劳力非常低廉，加上环保和劳工规章宽松，船只也不需要事先清理，因此对船厂的主人、投资者和高利贷的商人都是低门槛的赚钱生意。根据估计，孟加拉的拆船业年产值大约十五亿美元。全球每年大约有七百艘远洋船只报废拆解，其中超过一百艘是在孟加拉进行的。部分船只长达三百公尺，重达十五公吨。根据统计，全世界大约有百分之三十的轻盾船都是在两千年到两千一零年间在孟加拉拆解的。在二零一零年之后。拆船业曾经因为全球经济紧缩和孟加拉国内的法规严厉而出现了轻微的衰退，但是现在前景又再度看好，拆船厂的数量又逐年增加了。拆船业创造了许多工作机会，在孟加拉的直接雇佣人数大概有5万人，此外还有10万人是间接参与其中，比方说拆船厂旁边的饮食店。大部分的拆船厂雇用的员工是透过当地承包商一案招聘，一名员工每天差不多只能够赚到一块到三块美元，而且还要看工作内容来决定。通常大约有五百人是为了拆解船只被聘用的短期雇约工，更多人是负责回收船身各种金属的下游活动。有些回收金属被拿出去出口，剩下来的则在孟加拉本地卖出再利用。也有很多原料对于当地的经济深具价值。废铁尤其利润颇丰，它能够回收制成建筑所需要的铁杆、新船的船壳和许多不同产业的成品。根据一份调查显示，孟加拉百分之八十的钢铁都来自于吉大港的。拆船 厂， 而船只的螺旋桨就是整艘船最有价值的一部 分， 价值有时高达十万美元。螺旋桨和其他高价值的零件会被出口卖到其他国家。根据估 算， 吉大港北部沿岸大约有一百个拆船 厂， 数量每年都在增加。大部分的业者都是政商关系非常好的人士。孟加拉拆船业所采用的方法，是多数国家大概都是因为工作或环境风险而遭到严格禁止的。拆船业所用的方法就是所谓的搁浅法，船只在涨潮的时候全速前进，接着会在非常平坦的沙滩上搁浅，就地在退潮的时候，由经验不足甚至根本没有经验的工人进行船只的拆解。搁浅法是一项特别的作业程序，船长必须在甲板上仔细的估算潮涌、波浪和海风的动态。船只搁浅的越深，船厂主人获利越多。巨型船只先用喷灯肢解，大型金属零件再由电动绞盘带上岸来，但是大部分的工作仍旧是纯粹用劳力进行。一般人可能会以为需要被拆解的船只已经不具有任何价值，它是一份累赘，并不是资产。但是结果恰恰好相反，废五金的利润之高，拆船业者甚至会出价收购报废的船只。普遍来说，看船只的大小和状况，拆船业会以大约500万美元上下不等的金额收购。买卖过程时常需要中间人接洽国内外的买家和卖家才能够完成。拆船业业者会先从孟加拉当地银行申请一笔高利贷，并且在半年之后全数还清。到时候，船只已经完全分解，废料都已经外销到国外，甚至在国内进行销售。但是，拆船是一件非常危险的工作。涉及许多健康风险。旧的船只时常使用石棉作为绝缘体，船身上的油漆含有铅、铬、砷，所以死于瓦斯中毒、爆炸或火灾的工人实在非常的多。而进口到孟加拉的旧船没有事前进行清理，也没有先前排出有毒瓦斯或是危险物质。平均每艘船含有七千公斤的石棉，一百公吨的铅漆。有些劳工会死于瓦斯爆炸，有时会被翻倒或掉落的钢筋材料重压而死，有时候会在工作的时候从船身高处落下来，甚至没有配备任何的安全绳。许多使用氧乙炔喷灯的工人没有佩戴护目镜。甚至很多人连鞋子都没有穿，更不要提防护衣了。根据孟加拉当地组织预估，过去三十年间，大约有两千名劳工死亡，更有很多工人为重伤所苦。根据统计资料显示，吉大港的残障人口高于全孟加拉的平均值，因为很多劳工在进行拆船工作的时候失去了四肢。或是造成其他的肢体残疾。当船只刚刚到拆船厂的时候，上面有货柜、船舱和油箱，油箱里面往往还有废弃的燃料、石油或是有毒瓦斯。评估刚才这个区块的危险程度的唯一办法，就是用细线把机枝垂下，好知道里面有没有危险气体。如果那只鸡能够存活，那第一批工人就会进去清理燃料、石油或者其他的可燃物质。通常执行切割船体的工人进去船体之前，可燃物质已经被烧完了。但是瓦斯爆炸仍旧非常常见。根据估算，大约有半数的工人不到二十二岁，文盲比例非常高，大约一半以上。部分人士认为，高达百分之二十左右的工人根本就是孩童，而贫困的工人没有其他的职业可以谋生，也只能够靠着拆船工作勉强维持家庭生计。在孟加拉，其他工作机会并不多，工人也对基本职业健康和安全规范所知有限。如果意外受伤或死亡，这名工人和他的家属只能够拿到非常少的抚恤金。孟加拉政府近期正准备要修订政策法规，用以保护生态环境、改善拆船工人的职业健康，并且提高拆船厂的安全标准。但是，长路漫漫，孟加拉政府财政非常疲弱。警方与法规时常没有执行力，政治人物和决策者从拆船业获得的利润太高了，严重的贪腐行为让规章和法条根本是至爱难行。最近几年，孟加拉的拆船业出现了衰退的景况，原因是全球经济紧缩和国际法规政策新定定之后变得比较严格。不过，拆船业仍旧生机勃勃。批评声浪指出，国际海事组织在2010年使用了国际船只回收条例，并没有改善情况，持续在这一些赤贫国家进行高风险和高污染性的岸边拆船作业，还同时阻碍了船只回收往更为环保安全的方向进行。另外。目前，欧盟已经全面禁用单壳游轮，并且废除了相关的规范，要快速转换成为双壳游轮。这项禁令对于孟加拉的拆船业又是一项新的赚钱机会。现在，吉大港北方的海岸又在新建好几座的拆船厂。国际拆船业最大的中间人之一，国际市场系统的所有人预估。未来几年之内，全球大约会有三分之一的船只需要报废拆解，也难怪拆船业正要为将要上门的生意做主准备。拆船厂的工人很清楚两件事，就是他们很早就会死，以及过去三十年来，不论是劳动权益、健康和安全，完全没有改善。未来。也不可能。
2: 是不是从第一位王先生开始
3: ？我有一个大胆的请求，你说，请请你们把这个职位给我。Can you speak English? Of course. What we need is ability to organize marketing campaigns and supervise employees. Effective communication abilities and public relation skills. So, what is your competitive advantage? Uh,、um, I, I.
0: 接到更多的听众朋友的，不管是来信，或者是心情分享，或者是有需要帮忙的部分，我们都会觉得非常乐意，非常开心哦。如果遇到任何的英语学习，或者是呃英语教学上的任何问题，或者在。在今天的节目，我们还是照惯例用听歌学英文的方式。今天要和听众朋友介绍、分享的是 Mariah Carey 在1998年的冠军单曲《My All》。那我们知道，在这个97年的《Butterfly》专辑里面，其实呃，当然商业考量上面呢 ，Sony 还是会要把 Mariah Carey 塑造成冠军、超级制造机、超级天后。但是在1997年，同时也发生什么事情呢 ？Mariah Carey 和 Sony 这个哥伦比亚唱片的总裁 Tommy m o t o l a 离婚。那离婚这件事情呢，當然还是会对这个 Tommy Mottola 这边造成相当大的冲击。因此，我们可以看到，在这个专辑和单曲的这个宣传上面，嗯，似乎 Tommy Mottola 有对这个前妻做一些小动作的部分。呃，在这个 Butterfly 专辑里面的宣传看得相当的清楚。那再回到说《My Own》这首歌曲，它原本算是呃这张专辑的第四张单曲，也就是第四主打歌。那命运有一些多舛，因为原本呢是要这个。Mariah Carey 自己去指导這個音樂录影帶，然後呢，呃，在宣傳上面還有這個演绎上面呢，其實 Mariah Carey 都有很多自己的想法，但是一一的呢，好像都被公司這邊擋下來，感覺就是前夫，嗯，开始在動手腳。那前夫動手腳這部分，其實在日後呢，在呃 Mariah Carey 的事业裡面可以看得更清楚。嗯，这个就可能日後再多談。但是《My Oh》这首歌曲还是很幸运的爬到了排行榜冠军的位置。不如我们赶快先来听一下这首，在转音部分、颤音部分都表现非常非常优越、非常动人的这首《My Oh》。顺便也请听众朋友听一下歌词内容的部分，看看您的耳朵辨识度可以有多少。我们先来听一下《My Oh》。应该是很浅白的歌词，平常的辨识率应该要在五成以上。但是 e l t o n 之前曾经在教室放过这首歌曲，竟然有学生呃，老师我连 my old 的位置都找不到，这就有点不应该喽。我们来看一下歌词，他提到说 I'm thinking of you， 我正在想着你。In my sleepless solitude n i g h t 嗯 solitude 不认识没有关系，但是 sleepless， 所以在夜晚里面睡不着，失眠的夜里，失眠而且怎么样 ？Solitude, solitude 叫做孤寂、孤单。S O L I T U D E, solitude, solitude、呃。叫做孤寂、孤单。If it's wrong to love you, 如果我爱你是一件错事的话 ，then my heart just won't let me be right。那我的心应该没有正确的机会，因为我是这么的爱着你。And I won't put through。我不会轻言的放弃。Without you by my side， 我不会放弃让你留在我身边的机会。I would give my all to have just one night with you。我会。放弃我所有的一切，只为了换来和你再多度过一晚的机会。I would risk my life to feel your body next to mine. 嗯，我也会冒尽所有的风险，只为了去感受到你的身体，你待在我旁边多一晚。Cause I can't go on living in the memory of my song. 呃就是 If、I would give my all for you, my love tonight. 嗯，我就是想再多见你一面。Baby, can you feel me? Imagine I'm looking in your eyes. 你可以感受到，其实我真的想象着。在看你的眼睛的神情吗 ？I can see you clearly, vividly, and blazoned in my mind. 我也可以看到你，非常清楚的看到你，栩栩如生的就烙印在我的脑海里面。And yet, you're so far, like a distant star. Wow, 你就像一颗遥远的孤星，然后距离我如此的遥不可及，如此的。啊、oh, ，没有办法伸手触到你。I'm wishing on tonight. 我希望在今晚，我能够。I would give my all to have just one night with you. 我会放弃我所有的全部，放弃我一切，只为了换到和你再共度一晚的机会。I would risk my life to feel your body next to mine. 我也会冒尽所有的风险，只为了让你能够待在我身边。Cause I can't go on living in the memory of your song, of our song. 因为我没有办法继续下去，只能活在回忆里面。我没有办法只靠回忆去存活，只靠回忆着我们共同唱的那首歌来活下去。I will give my all for you, my love tonight. 希望说能够再度唤回对方，再度呃能够让对方回到自己身边的这样的一个情感。嗯，歌词可能写的很浅白，但是在用字遣词上面倒是用了一些。比较漂亮的修辞，因此，呃，许多乐评也觉得说，嗯，离婚后的 Maria h Carey 好像变得稍微有一些深度，然后也愿意做不同的尝试。最重要的是，在这首歌的演绎上面，它的颤音、它的转音，还有在这个整体的表现方式，还有录音上面啊，真的，目前。这个时间点听起来已经超过了十五个年头过去了，它听起来还是相当的动人，绝对是 Mariah Carey 的上乘之作。不如我们再好好的来复习一下这首，嗯，好不容易爬到冠军位置，然后在演绎上非常动人的 My All。
1: Sleepless alone to tonight. If it's wrong to love you, then my heart just. Won't
4: 今天节目到这里告一段落了，非常感谢天宝收听今天的聆
1: 听故事湾，拜拜。